0: Goed, ik stel voor de hilarische pauze even te gaan afsluiten. En verder te gaan met de studie. En uh, ja, inderdaad, het onderwerp was niet zo hilarisch. Want de heer bevindt zich hier bij de graftomben En nou ja, we hadden al gezien in vers 38, de heer was weer verbolgen. ...in zichzelf. Briezend om de reacties... Eh, ...daar om hem heen... ...het ongeloof... ...maar vooral ook het wantrouwen... steken onder water... ...eigenlijk zit dat er ook in. En dat liet hem niet koud. Hij was verbolgen. Hij ging naar de graftombe. ...dat nu was een grot... ...en een steen lag er tegenaan. We hebben al de... Hmm. Al eerder overwogen dat dit een, best wel een, een dure aangelegenheid geweest moet zijn in die dagen. Graven heb je in soorten en maten. Maar uh, dit was dus een tombe. En hier wordt dat ook uh, uitgelegd. Zoals we later in het Johannes Evangelie ook vinden. Over de Hof van Arimathea. Daar was ook een grot. Een, een nieuw graf. En, nou ja. Maar in ieder geval dat was voor de welgestelde. Dat was... Uh, Prijzig, duur. En zo'n graf daarin lag ook Lazarus. En er lag een steen tegenaan. Jezus zei dan, neem de steen weg. En de omstanders hebben dat ongetwijfeld opgevat als een, als een verzoek of als een opdracht. Want Jezus zou nog een keer de overledenen willen zien. En... Dan is het, uh, maar feitelijk, en dat is wat er echt achter zit, neem de steen weg. In feite is de, dit al, deze opdracht, het is een proclamatie al van opstanding. De steen die wegrolt, uh, dat wijst op dat wat gaat gebeuren. Namelijk de dood die wordt overwonnen. Het graf wordt geopend. Normaal gesproken is het zo dat het graf wordt afgesloten en dat is ja, met recht het afsluiten van het leven dat voorbij is. Maar hier wordt dat graf waar al een steen af voor was gerold, dat die steen wordt weggenomen. En ik zei al in uh, Nieuw Buin hoop ik zondag, daar uh, heel wat meer voorbeelden van uh, te geven in de Bijbel, waar stenen weggerold worden. Maar dat gaan we nu dus niet doen. Maar uh, ik wil wel een paar voorbeelden geven hoor. Bijvoorbeeld. De, bij Rachel. Dat Jacob de steen weg, uh, wegrolt voor de bron. De hele boeiende geschiedenis. Dat uh, de kudde water kunnen krijgen. Ik denk ook aan de geschiedenis van Daniel. Die in de leeuwkuil was. Zich bevond. En dan wordt ook de steen weggenomen. Door de, de koning. Nou ja. Als u meer daarover wil weten. Ik zou zeggen. Kom aankomende zondag eens in Nieuwbuin. <laughs> maar. <laughs> we kunnen ook met, de, met de, een bus huren. Maar uh, ik heb een goedkoper alternatief. En dat is. Luister zondagavond of aankomende maandag. Gewoon nog eventjes naar de MP3. Als u daar geïnteresseerd in bent. Afijn. De opdracht. Neem de steen weg. En de zus van de overledene. Marta. Die zei tegen hem. Heer. Hij stinkt reeds, want het is de vierde dag. En de vorige keer, toen werd ik getrekkerd door deze broeder hier vooraan, Daniel. Die toen vroeg van, zit daar misschien nog iets achter? En ik zeg goh. Ik... Terwijl, ja, juist ook omdat we meer hebben uh, nagedacht over die twee dagen, weet u wel. Dat we hier wachten. En is er dan... Zit er dan niks achter die, die vierde dag hier? Uh, je zou natuurlijk aan 4000 jaar kunnen denken en toen zei ik al van, nou dat vind ik een beetje een vergezochte verband. Je kunt de connectie leggen, maar ik zie niet direct een relatie met deze geschiedenis. Maar ik ben daar toch nog eens wat mee aan de slag gegaan. Ik heb ja, zoiets dan gezegd, ja, dat, dat moet toch eigenlijk een betekenis hebben. Kijk, als je het oppervlakkig hier leest... ...en dat hebben we de vorige keer trouwens ook al even opgemerkt... ...want in vers uh, 39, hier dus, wordt het opgemerkt, de vierde dag... ...maar in vers, 11, uh, pardon, in vers 17 van dit hoofdstuk was ook al gezegd dat het de vierde dag was. Uh, hier is uh, dat ook gewoon in deze context van... Uh, ...als Marta zegt, het is de vierde dag... En eigenlijk zegt ze daarmee van, ja hij is niet alleen maar net overleden. Hij is maar niet dood. Hij is, ik zeg het even expres zo, dood in het kwadraat. Hm? Vier dus hè. Want, hoezo? Wel, hij stinkt reeds. Er is reeds een lijklucht. En vier heeft in de Bijbel, in de symboliek in het algemeen trouwens. Maar ook in de Bijbelse symboliek de is het getal van de vergankelijke wereld. En ik, heb, ik wil daar wel een wat voorbeelden van geven in de Bijbel zelf. Dan heb je de vier hoeken der aarde. Wat wel is. De Bijbel is verweten van ja, dat zou een duiden op een antiek wereldbeeld. Wat natuurlijk onzin is. Want de Bijbel spreekt namelijk ook over het rond der aarde. Nou, ik heb nog nooit een, een vierkant rondje gezien. Hè? Dat bestaat niet. Maar. Het is niet zo moeilijk, want de uitdrukking vierhoeken der aarde, dat vind je in het boek openbaring. En er wordt er ook meteen bijgezegd waar het op betrekking heeft, want er wordt het meteen gelinkt aan de vier windstreken. En dan gaat het dus over de vier windhoeken. En in het Latijn wordt er dan gesproken over kwadratus. En daar komt ons woordje kwadraat vandaan, maar kwadraat betekent gewoon vier. vierhoek. Vierhoek. De vier hoeken der aarde. Je hebt de vier seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. De vier elementen. Voor ons misschien niet zo bekend. Maar antieke wereld is dat heel bekend. Water, lucht, vuur en water. Nee, hey, uh, dat moet ik daar niet. Uh, wat was het nou? Water, vuur, lucht en aarde. Dat moet het zijn, ja. Ja, dat ga ik nog even corrigeren. Vier maanfasen. Nieuwe maan, groeiende, wassende maan, volle maan en krimpend. Hè, of afnemende maan. Vier etmaalfasen: de morgen, de middag, de avond en de nacht. Nou ja, enzovoorts. Het vier staat voor de uh, vergankelijke wereld. Voor de wereld in het algemeen. En. Uh, daar zit trouwens nog iets achter. Nou, komen we nog wat dichterbij. Namelijk dat in het Hebreeuws de vierde letter. Ook uh, de, de, het cijfer, het getal 4 vertegenwoordigt. Want u weet, uh, en dan mocht, als u het niet weet, een Hebreeuwse letter is niet alleen maar een letter. Het is ook een getal. De eerste tien letters uh, is 1 tot en met 10. Waarvan we er een aantal sowieso al kennen. Want wij spreken over vijf stuivers. Dat is een kwartje. Hè? Dat is een heitje. Maar dat, is, dat, dat komt van het Hebreeuwse. Uh, hier. De, de he. Vijf maal vijf. Een heetje. En uh, voor een jood zit je goed. De jood is namelijk de Hebreeuwse jod. Dat is de tien. Uh, wat ik ermee wil zeggen is. Een, een, een Hebreeuwse letter is een getal. Na de tien krijg je dan. Uh, ja, tot, uh, tot twintig. Ja, zo is het eigenlijk. Uh, Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd, joh. Nee, wacht even, nou gaat het niet goed. De, dit, is, dit zijn de... de het verhaal klopte namelijk tot, tot tien. Maar dan krijg je vervolgens de elfde letter is het getal twintig. De twaalfde letter is het getal dertig. De, nou ja, en zo wordt de mem is de veertig. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan... Hè? En de nun is de vijftig. Nou ja, en dan krijg je de koef. Dus deze, dit is de 100 en dan de resh is de 200 en de shin is de 300 en de laatste letter is de 400. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Wat ik ermee wil zeggen is dat die, al die letters dus eigenlijk ook getallen vertegenwoordigen. Maar het gaat nog verder en dat is dat elke letter eigenlijk ook een, een soort pictogram is en ook een woord vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld de alef, dat is een os. En je ziet dat zelfs nog in onze, in onze letteraanduiding, want dit is, de, dit is gewoon de, de kop van een os. Zelfs de a's in verschillende vormen. Je ziet daar altijd nog de vorm, een, het hoofd van een, van een rund met twee horens en de hoofdletter A. Uh, bij sommige letters zie je dat nog heel erg duidelijk. Uh, maar de vierde letter, daar wil ik me nu eventjes toe beperken, want het gaat over het getal vier. De vierde letter staat ook voor het getal vier, maar ook voor het woord. Het, 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 de letter dalet is namelijk ook een woord, namelijk het woord voor deur. En dat is deze letter dus, de dalet, de door. En hier, in deze geschiedenis, is het juist de deur... Is, open, uh, is afgesloten. Ik moet het trouwens even bijzeggen. In, het, uh, in, de, in de Bijbelse gedachte is de deur niet uh, de plank voor het gat. Maar het is het gat zelf. Uh, de opening. De, do de doorgang. Ja, zo is het. Leuk, ons woordje door is eigenlijk ook niks anders dan de, ja, de deur. Ja. Het is de doorgang en hier is de, de deur... Hè? Oh, wacht, nou, nou moet ik wel heel veel teruggaan. Uh, neem de steen weg. Met andere woorden, de deur die was afgesloten. En hier de steen voor het graf. Maar de Heer die zegt, open het. En opdat hij zou kunnen, opdat hij zou doen leven. Uh, er zit nog iets aan vast. Uh, die vier... Want het Hebreeuwse woord voor dood, dat is met, zo schrijf je dat, de mem en de taf. Dus dat is uh, deze letter, de mem. Dat is trouwens ook leuk, Even, eventjes helemaal uh, terzijde. Maar de mem, dat is onze, uh, dat is, in het Hebreeuws is het woordje mayim, mem, mayim, en dat is... Ook bij ons, de M is eigenlijk gewoon nog golvend water. De wateren. Hè? Dus de M is eigenlijk... Uh, ja, dat zijn de, de wateren. En, uh, ja, het He Hebreeuwse woord voor dood, dat is met. Maar dat kun je dus ook in getallen uitdrukken. Dus de eerste, de mem. Je leest in het Hebreeuws van rechts naar links dus. Hè? Uh, de veertig, de mem... En de 400. Kijk, je hebt dus de 4. Dat is de Dalet. Je hebt de 40. Dat is de 4 op het niveau van de tientallen. En je hebt de 400. Dat is de 4 op het niveau van de honderdtallen. Maar iedere keer de 4. Op allerlei niveaus. Hier het woordje met. Het Hebreeuwse woord dus voor dood. Dat is de 40. En de 400. En eh. Dat wordt, de, waarbij die laatste letter, die werd oorspronkelijk geschreven ook als een, dat zie je hier ook, als een kruis. Dus ver voordat wij spraken over het kruis. In al duizenden jaren werd het Hebreeuwse laatste letter, de taf, aangeduid... Of ge geschreven als een kruis. En uh, de afsluiting. Het was ook de laatste letter. Een, een, een embleem daarmee ook van de dood. Uh, dus ik zie hierin die vier. Het, is, het staat voor de dood. Maar dan ook de dood in zijn uiterste vorm. En dat is eigenlijk wat zij hier... ...ook zegt. Hij is reeds, uh, dit is reeds de vierde dag en het ruikt reeds. Dus er is inderdaad sprake van de dood in de, op het hoogste uh, niveau. Of, nee, of op het diepste niveau. Maar in ieder geval in de uiterste zin des woords. Dus, dus er is niet, niet zozeer een profetische uh, link... ...maar wel in de symboliek klopt dat ook helemaal. Die vier staat voor de dood... Nadrukkelijk. He? Nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk voor de dood, ja. Dus die connectie zie ik ook in de typologie wel degelijk ook uitgedrukt. Ja, ik zit even te aarzelen. maar. Dus, dus, he, want Hebreeuwse symboliek is, is een geweldig onderwerp. Eén dingetje wil ik erover zeggen nog. Nu ik dit zie met, dat is dood, hè. Als je één letter ervoor zet, namelijk de eerste letter, de alef, dan krijg je emmet. Um, ja, emmet. En weet u wat emmet is? Dat is waarheid. En, in de Hebreeuwse symboliek staat de alef staat voor God zelf. Die aan het hoofd staat. De eerste. Ik ben de alfa. Ik ben de alef. Het ene is het Griekse alfabet. Het andere is het Hebreeuws alfabet. Maar uiteindelijk ook het Griekse alfabet komt weer van het Hebreeuws af. De alfa is gewoon niks anders dan deze. De alef. Ik ben de alef. En mag ik er nog één ding over zeggen? Volg je nog? Maar deze, die zegt heel mooi... Die Alef staat inderdaad voor de één, de ene, de eerste, voor God zelf. Maar weet je wat het, uh, in de Hebreeuws ook zo mooi is van die Alef? Dat, is namelijk, uh, dat zijn twee spiegelende joets. Met in het midden de spiegel, de waf. Die verbindt ze. En nu moet u weten, dan krijg je dus twee joets. Dat zijn twee keer, dat is twee keer tien. En die waf, dat is deze letter, dat is deze letter, dat is de, die verbindt, de nagel. En dat betekent dat de alef feitelijk een samenstelling van letters is. Namelijk van twee joets en een waf. Van twee keer tien plus de zes. Oftewel de zesentwintig. Maar de zesentwintig is markeert de godsnaam. Namelijk Yahweh. J-H-W-H, maar dat is 10, 5, 6, 5, oftewel de godsnaam is 26. Dat zie je al in die Hebreeuwse letter Alef uitgedrukt. Nou, nu kom ik even weer terug bij dat emmet. Als je van de waarheid de Alef losmaakt, de 1 er, er scheiding maakt, hè, tussen de waarheid haal je de God weg, Weet je wat je overhoudt? Met nood. Dus, hè? Dat is geweldig, hè? De waarheid begint met God zelf. De ene. Haal je de ene weg, hou je dood over. Prachtig hoor hè? Ja, daarom. Die Hebreeuwse symboliek. Het zijn pictogrammen, het zijn getallen. En daar en wordt. Een verhaal aan zich al invertelt. In, in zo'n woord, dat zit een heel. ...ja, Ze zeggen wel eens een keertje. Uh, een plaatje is meer dan duizend woorden. Nou, uh, eigenlijk al die letters zijn plaatjes, het zijn pictogrammen. En een woord zelf is ook weer een verhaal. Huh? Want als je al die letters dan ook bij elkaar koppelt, dat is nog weer een. Uh, dat is, dat is, dat is, een, dat is een, nog, nog weer een hoofdstuk apart. Als je al die pictogrammen dus bij elkaar uh, uh, verzet. Krijg je dus ook weer een verhaal? Dan krijg je een soort van, wij zouden zeggen, een stripverhaal. En dan zie je gewoon allemaal tekens. Beeldtaal. Ja. Maar goed. Daniel, eigenlijk ben jij hier de schuldige van, van deze uiteenzetting. Jij vroeg, heeft, dat, heeft die vier hier nog een speciale betekenis? En dan zeg ik, ja, ik geloof dat die vier hier inderdaad heel speciaal ook van de dood spreekt. Van, van de deur, maar ook van de dood. De, nou ja, deze uiteenzetting eh, vandaar dus. En eh, ik moet erbij zeggen... ik ik hou heel erg van typologie en van symboliek. Maar ik moet er ook bij zeggen dat je wel altijd de letterlijke betekenis voorop laat gaan. Het mag nooit in strijd zijn met de gewone directe uitleg. En dat is in dit geval denk ik ook heel sterk het geval. Als je gewoon dit vers leest, vers 39, dan, dan gaat het inderdaad over... Ja, Hier is reeds sprake van de dood in het kwadraat. Dat, dat is juist de hele gedachte. De deur uh, die moest afgesloten blijven. Nee, Neem die steen niet weg. Dat was eigenlijk het verhaal. Want het, hij, hij ruikte reeds. Nou, en dan blijkt inderdaad de vier helemaal in lijn te liggen met de, de symbolische of zo u wilt typologische betekenissen van de Hebreeuwse symboliek, et cetera. We vervolgen, vers 40. En Jezus, nadat dus Martha had tegengestribbeld, zei van: Nee, dat, dat kunnen we niet doen. Die, 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 die opening moet gewoon dicht, die, die deur moet eigenlijk dicht blijven. En Jezus zei tot haar: Zei ik niet tegen jou, dat indien je, oh, dat moet één keer zijn natuurlijk. Indien je zou geloven, je de heerlijkheid van God zou zien. Zij kon zich niet voorstellen dat de opdracht die de Heer gaf, niet zomaar was. Maar dat dit juist, zij dacht, van: hier is sprake van de dood in het kwadraat. En de Heer zegt, ja, maar juist daardoor kun je de heerlijkheid van God gaan zien. Namelijk tegen dit contrast van dood, echt dood, zelfs lijkelijk... Ga ik laten zien wat leven is. En dat is die heerlijkheid van God. En wat had de Heer Jezus aan het begin van deze geschiedenis gezegd? In hoofdstuk 11, ditzelfde hoofdstuk in vers 4 hadden we gelezen. Dat de Heer Jezus nog uh, blijft daar in het over Jordaanse, En dan zegt hij, deze zwakheid, deze ziekte is niet tot de dood. Dat wil zeggen, het is niet met het oog op de dood. Integendeel, het is met het oog op Opstanding uit de dood. Die dood is alleen maar een noodzakelijke voorwaarde om opstandingsleven aan het licht te brengen. Zonder dood geen opstanding. Dat is het, uh, eigenlijk het verhaal. Het heeft een contrastfunctie. Dat is eigenlijk, zo, zo werkt God altijd. Dat is eigenlijk het meest karakteristieke van de wijze waarop God ons onderwijs geeft. Namelijk door contrast. Zo leer je de dingen kennen. Nou, toen zei hij, had de heer gezegd: deze zwakheid is niet tot de dood. Maar ten behoeve, nou heb je het, hetzelfde woord, dezelfde frase. Maar ten behoeve van de heerlijkheid van God. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt zal worden. Nou, dat is precies wat hier nu zou gaan gebeuren: opstandingsleven zou aan het licht komen. De zoon van God er door verheerlijkt wordt. Wel die zou laten zien dat hij sterker is dan de dood. Maar dat is precies ook de heerlijkheid van God. Hij is de levende God. En dat kan hij juist alleen maar echt overtuigend laten zien. Tegen die donkere achtergrond van de dood. Van het graf. Waar elke menselijke... Uh, hand en welke elke menselijke actie gewoon ja, niet toereikend is. Want als de mens ergens stilstaat en ergens het plafond bereikt, dan is het wel bij de dood. Dan houdt het op. Ja. Een mens kan van alles doen, ik bedoel, medici kunnen van alles doen, maar op het moment dat de mens iemand gestorven is, in dit geval vier dagen reeds in het graf ligt, ja, wat kan een mens dan nog? Ja. Maar waar de mens eindigt, daar begint God. Nou ja, ze namen dan de steen weg. En Jezus staat er dan en Jezus hief de ogen opwaarts en hij zei, vader, ik dank u dat u mij hoort. Oh. Um, ja, jij hief de ogen opwaarts, die vind ik mooi. Dat vinden we al vaak in het, in het oude testament. Bekend is deze woorden, zijn deze woorden uit Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Ik vind deze trouwens... Ik heb hem expres uit de Statenvertaling geciteerd. Want de NBG-vertaling, daar hou ik helemaal niet van. Want daar, is het, daar hebben ze een vraag van gemaakt. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen. Dat, dat, daar klinkt vertwijfeling in. Maar het is juist geloof. He. Ik hef mijn ogen op. Maar hoezo? Wel, daar... Uit, van omhoog, daar komt mijn hulp vandaan. Dat blijkt ook wel, want als je even doorbladert in hoofdstuk, eh, hon, eh, hoofdstuk 123 van de psalmen. dan staat meteen ook in het eerste vers. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel er zit. Daar komt hulp vandaan. En dat is precies ook de richting waarin een mens geacht wordt te kijken. En als ik het zo zeg, dan wil ik u nog iets vertellen. En misschien heb ik het wel eens gezegd, want ik vind het uh, hij behoort tot mijn favorieten. En dat is het woord anthropos in het Grieks. Het woord voor mens in het Grieks is anthropos. Kennen we allemaal. antroposofie Je kunt antropologie studeren. Nou, ja, anthropos. Uh, wat heb je nog meer? Uh, hoe heet het ook weer filantropie is eigenlijk komt daar ook nog weer van mensliefdheid maar in ieder geval dat anthropos dat is het bekende Griekse woord voor mens. Nou, wat ik hierover over wil vertellen is dat dit woord samengesteld is uit drie Griekse woorden. Het is opgebouwd uit drie Griekse woorden en dat is, ik zal ze laten zien. Dat eerste deel an dat komt van het voorzetsel ana en dat wil zeggen opwaarts. Er zijn heel veel woorden die beginnen met ana. Dat betekent naar omhoog hè, of opwaarts. Ik heb expres voor de kenners of voor de liefhebbers. Hè, voor de villand. Hoe zeg je dat nou? Uh, voor de vielen onder u. De strongen eh? strong strong Ja. Uh, heb ik het strongnummer er even bij gezet. Dan kun je het nu allemaal nakijken. Dan zie je gewoon. Uh, dit voorzetsel heeft deze strongcode. Ana. Opwaarts. Nou, dan krijg je in het tweede uh, deel van het woord tropen. Dat is omkeren. Dus dit is dit uh, En dan het laatste deel, dat, dat pos. Dat is afgeleid van optomai. Dat kennen we trouwens ook wel, hè, optisch. Hè. Dat heeft te maken met kijken. En dat heeft deze strongcode. Nou... Anthropos is dus eigenlijk een combinatie van verschillende woorden. En dan krijg je dus dit. Anthropos, dat betekent dat is eigenlijk een opwaarts gekeerd kijker. Dat is iemand die dit doet. Nou, dan denk ik alleen dat al, hè? Over, ik zei zo, woorden zijn, zijn plaatjes. Nou, dat is in dit geval ook wel heel duidelijk het geval. Bij mens, ja, wat, wat denk je bij mens, ja, schoon? Dus een woord. Maar als ik hoor antropos, dan denk ik meteen aan iemand, dan zie ik gewoon dit voor me. Iemand die omhoog kijkt. Na, ja, die naar, gewoon omhoog gekeerd kijker. Niet naar, naar de dingen hier beneden. Kijk omhoog, slammy. Weet je hoe dat lied eindigt? Waarom? Maar waarom moest hij omhoog kijken? In het, in het, ik heb het dus over de versie van uh, Ramses Shafi. Dan word je lekker nat. Ja, dan word je lekker nat. Ja, maar waarom... Uh, I, en nou, hij eindigt... De laat, laatste zin is... Uh, ik weet niet wat, uh, an, wat uh, Ramses daarmee bedoelde... Maar ik interpreteer dat wel heel graag uh, eenvoudig. Hij zegt... Uh, Kijk omhoog zo mee, Want er is er één die van je houdt. Nou... Uh, misschien bedoelde hij dat gewoon heel menselijk. ik, ik, ik Trouwens, ook, hè? Menselijk. <laughs> ja, ja, precies. Want er is er een, waarom kijk omhoog? Want er is er één die van je houdt. Eigenlijk is, als u mij vraagt, is dat gewoon het hele evangelie. Zeg, kijk omhoog, want er is er één die van je houdt. En als, uh, uh, kijk omhoog, ja, als, je, als je hulp nodig hebt. Ik bedoel, ja, moet je, dan kun je om je heen kijken. Nou, eerst denk je al zelf dat te kunnen doen, dan kom je er niet uit, dan zoek je hulp en dan zoek je er bij mensen. dan zoek je het ook vaak verkeerd, want die vallen vies tegen dikwijls. Laten we wel wezen, als je hulp nodig hebt. Als je dan nergens hulp van kan krijgen, dan is er één die kan helpen. En als dat ergens blijkt, dan is dat hier ook wel. Die zelfs over de dood triomfeert. Kijk omhoog, want er is er één die van je houdt. Ik vind het trouwens ook uh, uh, mooi hoe wij, in, uh, hoe wij daarin associaties maken. Omhoog kijken, dat heeft iets met. Uh, dat is optimisme. Hè? Toch? Iemand die omhoog. Uh, die de schouders rechten en, de, en die opwaarts kijkt, dat, is, dat zijn mensen die het zien zitten, die hem zien zitten. Uh, en die, uh, die perspectief zien. Maar mensen die depris zijn, ja, hoe. Hoe zou je die uittekenen als iemand die naar de grond kijkt? En, dan, zie, dan zie je het niet meer zitten. En hele, de houding uh, weerspiegelt dat ook. Dat doe je gewoon automatisch. En ik heb ooit geleerd, en dat vind ik heel leuk... Dat uh, als, je, als een kind huilt... Ik heb het uh, proefondervindelijk al vele malen uh, bevestigd gezien. Inmiddels zijn mijn kinderen daar niet meer voor te porren. Maar, <laughs> maar als een klein kind huilt... Uh, als je het zo ver weet te krijgen dat het omhoog kijkt, houd met, meteen op met Janka. Uh, met Kom je nou mee? Ja. Kom je? Ja. Dat zijn zusters. Als je zo ver weet te krijgen dat ze omhoog kijken, dan zijn... ja, dat is echt waar. Je kan, nou, je, kan sowieso, je kan niet omhoog kijken en huilen tegelijk. Daar zit toch ook een geestelijke les in, hè? hè? Nee, ga jij maar zo omhoog kijken. Trouwens, dan, dan, uh, nee, maar er zit, er zit nog iets achter, denk ik. Omdat is dat bij kijken. Uh, iemand die huilt, die is eigenlijk in zichzelf gekeerd. Die kijkt sowieso niet. Ja, misschien. Uh, nee, je kijkt niet. Sowieso, je ogen worden al, uh, zijn al vochtig en je ziet al niet veel. En je, en je bent naar binnen gekeerd. Op het moment dat je naar buiten gekeerd bent en omhoog gaat kijken. Dan is dat niet te combineren met, uh, met, met janken dus. Nou ja, dat, dat soort gedachten die komen dan bij me op. En daar denk ik dus aan als ik antropos zie. Word eens wat meer mens. Van een, dan word je van omhoog kijken, word je echt een mens van. En dat is wat de Heer deed. Hè? Hij hief de ogen opwaarts. Van waar zal mijn hulp komen? En hij zei, Vader, ik dank u dat u mij hoort. In de NBG-verstaling staat dit. Dat gij mij uh, dat gij mij verhoord hebt. En nee, ja, dat klopt ook niet. Want het staat namelijk in de Aorist. En dat is een tijdloos gegeven. Uit de, 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 de werkwoordsvorm volgt het niet. Er staat hier niet een, als ik het even grammaticaal zou zeggen. Er staat hier geen, uh, hoe zeg je dat, uh, voltooid tegenwoordige tijd. Hebt verhoord. Er staat hier gewoon in het tijdloos woord Dat gij mij hoort, ongeacht wanneer. En dat klopt wel, u hoort, hè? Veel logischer, ja. En ik dank u dat u mij hoort. Want, uh, hoezo? Wel, hij dankt op voorhand, want Jezus wist wat er zou gebeuren. Ik nu heb geweten dat u mij altijd hoort. Oh, sorry. Altijd, één keer altijd is wel genoeg, hè? Maar vanwege de schare die om mij heen staat, zei ik het. Opdat zij, opdat zij zouden geloven dat u mij afvaardigde. Daarom. Het ging Jezus ook, hier zie je dat weer duidelijk. In zijn dankgebed. Om Gods heerlijkheid. Dat u mij afvaardigde. Dat ze dat zullen zien. En daardoor tot ook zouden erkennen. En deze dingen zeggende. Ja, ik, ik, begin haar, ik begin ook luidkeels te praten. En deze dingen zeggende... riep hij luidkeels. Ja, dit kan je natuurlijk niet zachtjes zeggen. Lazarus, kom naar buiten. Dat zei hij. Zo, heel luidkeels. Lazarus, kom naar buiten. En de mooiste verklaring daarvan is... waarom hij de naam noemde is... als hij dat niet had gedaan... had hij hele begraafplaats... had al die doden opgestaan. Wat dacht je daarvan... De, al, want als de doden de stem van de Zoon van God horen, dan, dan komen ze tevoorschijn. Dat zal straks ook blijken. Maar dat was heer, hier helemaal niet de bedoeling. Eén zou opstaan. Dat was het teken. Daarom, Lazarus komt naar buiten. Was het, maar, was, het, was het die daar lag. Die daar ja, lag. Dus <lacht> die die daar. uitgekomen. Het <lacht> waren er twee ja dat was wel een mooie naam Lazarus maar daar hebben we het ook over gehad hè. God, dat, Lazarus dat is mijn God helpt en hier was ook de vraag van, hij hief zijn ogen op van waar, van waar mijn hulp zal komen nou, en Lazarus komt naar buiten dus dat is de kracht in de woorden Gods. dan zie je ook echt dat de Heer Jezus, dat zeg, daar hebben we het veel eerder al een keer over gehad, over Johannes 6. Dat de Heer zegt van, mijn woorden zijn geest en leven. De, de, ook de woorden van de schrift, die zijn thee zijn God geblazen. Daar zit, dat is leven, dat zijn maar geen dode lettertjes, dat is leven. En als die woorden worden uitgesproken, dan is dat ja, in het woord was leven. Zo begon het Johannes even Evangelie. En dat is het licht der mensen. En deze man die, die hoort het woord. En hij ontvangt leven en hij krijgt levenslicht. Nou ja, dat. En hij komt naar buiten. Nou ja, dat staat er dan. In Romeinen 4, wil ik nog even opwijzen. Romeinen 4, daar lees je. Zoals geschreven is... In Genesis. Dat tot een vader van vele naties heb ik jou geplaatst. Dat wordt tegen Abraham gezegd. En dan staat erbij. En ten aanschouwen van een God. Die hij, Abraham, geloofde. Die de doden levend maakt. En het niet zijnde tot aanzijn roept. Dat is zijn woord. Hij is de levende God. Nou, nou moeten we het even afmaken. De geschiedenis. En dan staat er nog in vers 44. En de, de gestorvenen. Ging naar buiten. Heel vader. Hij, hij heeft gehoord. Het begon dus feitelijk met al. Uh, met het feit dat hij het vermogen had om te horen. Daarmee ontving hij leven. En de gestorvene, hij ging naar buiten. Met de, hand, de voeten en handen gebonden. met wikkeldoeken. Rondom zijn gelaat was een zweedoek gebonden. En jij zei tot hen. Maak hem los en laat hem heen gaan. Ook hiervan zou je weer kunnen zeggen van ja maar goed. Uh, waarom uh, werd dat allemaal al niet meteen in een keer gedaan. Dat had toch ook een koud kunstje geweest zoiets. Nee, dat is niet zo nadrukkelijk. Uit de banden doods. Ja, dat, ja dat zat ik, daar zat ik zelf ook aan te denken. Ook de, de typologie. Uh, want uh, wie nieuw leven ontvangt uh, wordt van gods wegen ook in de vrijheid gesteld. Trouwens, en dat is ook heel belangrijk om in die vrijheid vervolgens uh, uh, ja, te, te leven. Maar ook uh, je door uh, mensen niet te laten uh, knevelen. Hè? En te knechten, ja. Bevrijd, en Fred, ik dacht aan exact dezelfde woorden uit Psalm 18. Bevrijd van alles wat aan de dood herinnert. Hè? Bonden des doods. Ja, dat is wat tegen hem gezegd wordt. Of tegen hen gezegd wordt: maak hem los en laat hem heen gaan. Dus uh, eigenlijk is de gedachte vooral: uh, Lazarus wordt ook hierin bevrijd. En Lazarus sliep, dus hij, hij hoeft helemaal niet te gaan vertellen wat hij allemaal had meegemaakt in die afgelopen vier dagen of zo. Hij sliep, dat had de heer Jezus ook al tegen hem gezegd. En hier. Ontvangt leven. En daarmee is feitelijk deze geschiedenis ook ten einde. Nou ja, het hoofdstuk nog niet. Maar de geschiedenis van de opwekking van Lazarus wel. Ik zie dat het tien uur, tien uur is. Dus dat komt eigenlijk heel mooi uit. Dat we hier dan ook afsluiten. Dus de volgende keer gaan we verder met, met vers 45. Stel ik voor. En zo hebben we drie avonden gewijd aan deze deze bijzondere geschiedenis. Want dat is het toch zeker wel. Je kunt je voorstellen dat die mensen daar toch uh, gigantisch versteld hebben gestaan. Van dat teken.